0: 哈喽， Hello, 大家好，我是一往直前的 Jade。嗯、um, ，又到周末了，先祝大家周末愉快。今天呢，跟大家分享一个比较 hardcore 的，嗯，比较重要的主题吧，就是如何在澳洲找工作。里面有故事的分享，我的血泪故事，还有技巧分享，我总结的技巧和窍门。嗯、uh, ，那语音版的会比文字版的详细很多。嗯，大家喜欢的话可以去听语音版的。那先从我求职的血泪故事说起。<咳>嗯，其实，在来澳洲之后找工作的过程，是从一个我自以为高大上的点出发的。嗯，前面听过我的呃一些文章的呃听众们可能已经知道，当时我为什么。选择离开这个香港的投资银行，然后又去北京做过国际咨询公司，嗯，都是在体验不同的职业，想要找到更适合自己的职业的平台。所以在二零零九年的夏天，为了寻找更适合自己的职业舞台，在我相继离开，嗯，刚才说的香港的投行和北京的这个国际咨询公司之后呢，父母终于与我决裂了，老爸受不了了。他不理解我为什么要离开一些表面看上去很光鲜的工作，嗯，他就让我从家里滚出去。<咳>我当时，嗯，很少跟家人起这么大的正面冲突啊。然后我爸叫我滚出去，我当时有点愣神儿。我是觉得，滚出去我是要现在先蹲下来再滚出去吗？哎，你知道人有的时候愣神儿的时候想些无关紧要的东西。Anyway 了。我后来就毅然决然着带着自己仅有的一点点积蓄吧，嗯、呃，离家万里来到澳洲，准备开始我自己憧憬的一个新生活。因为我觉得在这里能找到适合我的工作和生活的方式。那没有家人的支持，那我就是一个穷一代了。在国外，我知道在国外你作为一个穷一代，生活是很孤独、很清苦的。这点在我嗯、呃、在英国读书的时候，大学打工的时候就已经了解到了。但是当时，二零零九年，二十四岁的我，精力那是杠杠的，激情也是满满的。嗯，我就问自己：我现在二十岁居中，如果现在不为了自己的理想放手一搏，那我要什么时候再去做这件事？行动力特别快，两个月之内我就自己申请了心理大学的传媒硕士。嗯、呃，这个也是我当时找了一个生涯导师，讨论过我将来的职业。录像，那我一直都对这个嗯传媒类比较感兴趣<咳>。既然要去澳洲，嗯，要读一个学位才能留下来，就选了一个自己比较感兴趣的学科。嗯，两个月内就拿到 offer， 然后自己申请到签证，就来到了这个国际大都大都市。但是再一次变成一个留学生之后，跟很多的留学生啊已经心态不一样了。我的目的。不是为了读书，而是为了马上找到工作，然后才能生存下来，才能在这扎根下来。嗯，学科非常短，只有一年，所以在短短的时间内，我要想到办法，这个生存和在这儿留下来。特别是我来了之后，遇到一个打击，就是嗯，这个学科本来是可以申请暂时签证留下来的，来了之后一个月马上就变成不可以了。嗯，所以有这是一个额外的困难吧，所以。我不了解当地的文化，也不了解职业市场雇主的要求和一些隐性的需求吧。嗯、呃，我自以为我以前在英国找过工作，虽然那个时候也很艰难，因为是金融危机。嗯、呃，然后我又想进金融业，也是申请了快三百份工作才找到当时的工作。当然，它是一个比较高大上的行业，投资银行。我在国内也找过工作，嗯、呃，我就把。呃，我就理所当然的以为澳洲找工作跟在英国差不多，来了之后才发现啊、呃，完全不一样。所以我自己呢，曾经很自豪的奋斗经历，包括在英国读高中，然后考上剑桥本科毕业，回到香港，嗯、呃，拼破头的找到了这份投行的工作，加上后来去北京做的美国顶尖的管理咨询的工作，和我自己。很很苦干的精神和与家人摔盘子到悉尼从头开始的一种勇气吧，抛弃了这些所谓的，嗯，我们同龄人都在的这种高大上的行业，来这里从头开始，结果发现我自己以前经历的这些或奋斗过的这些，在澳洲都是浮云，都是屁。所以呢，就开始了一段没有下限的降落，从刚才。高自以为高大上的起飞到没有下线的降落，我在澳洲申请到第三百份工作还没有回音的时候，我就很清楚知道自己过去苦拼得来的，呃，学历也好和这个国际公司的工作的经历也好，在澳洲都没有用。澳洲不吃这一套，你要玩别人的 game， 你要在人家的地盘玩他们的游戏，你就得遵守他们的游戏规则。但是我没有太多选择，因为当时为了生存，就开始饥不择工，什么都申请。呃，我也有，如果应聘方很多时候他们连拒绝你的一个 email、一个确认信都没有，没有的话，我就主动打电话到他们人事部去询问，给我一个理由，嗯，哪里不符合，我能什么能改进的。没有回音，我也有去过 shopping mall 就大的这些呃购物中心，挨家挨户的递简历。或者是还有参加过各种参加收费的 networking event， 就是一些社交、认识人为目的的收费的活动。嗯，后来就变成申请所有能找到的工作：办公室的前台、大街上的销售、停车场的售票员。嗯，餐厅里的服务员，我相信很多留学生都经历过这个过程，这算一个基本盘吧。如果你不是富二代，要自己生存的话，但是更呕心的是，在这一切发生的同时，还有其他的一些经历，比如说，嗯，因为签证快到期的问题，我跟我的男友被他的学校用续签为名欺诈勒索，然后我在一个中餐馆里。做每小时七块钱的端盘子的工作，澳洲的法定工资当时是每小时十十六块钱啊，就是很多咱们华人欺负中国留学生，一是没有这个永居身份，二是很多留学生不懂一些基本的权利，在这种情况下，我去争取权利还被歧视对待，还有就是我去一个创业公司，一个职业中介的创业公司打工了半年。以各种理由没有发工资，或者是我去应聘培训师，后来发现被骗了，其实是在当枪手给留学生写论文。还有在申请工作的时候遇到一些不专业的 recruitment consultant， 这是一个澳洲的特色行业啊，叫职业中介。他们不如猎头高端，他们就对底层的人都可以猎你，但他们很多人不专业，没有受过专业的培训。嗯，在没有。跟我就看了我的简历，就跟我说你这样的人进不了澳洲金融业，等等等等吧，这种各种各样呕心沥血的经历。然后我终于相信了我很久以前看过的一句话，就是申请工作，然后无很长的一段时间，如果你申请工作无果还被拒绝，是一种提高自杀率的有效行为。嗯，在这个时候，我终于跌跌撞撞的找到了自己的第一个职业规划咨询师。想要寻找出路吧，然后我的咨询师呢，他帮助我，最重要的是他鼓励我、支持我，嗯，把我在简历上一些比较高于工作要求、比较好的学历和经验就去掉了，干脆不写，然后把我的一些澳洲这些澳洲人会看重的职业优势都列到简历中之后，开始有了一些更多的面试机会。我只能说，成也是职业中介，败也是职业中介。我上面提过，有一个职业中介，我工作了半年，没有没有拿到工资。那最后在与职业中介的各种十八弯周旋中，终于冒出来一个机会，就是 IBM 这个老牌的电子咨询公司，在寻找一个会普通话、粤语和英语三种语言的客户账户的管理服务人员。然后我也凭着这唯一的一点优势突破重围，终于在来澳洲快两年的时候，才找到第一份 full time 的工作，生存不再是一个问题。而在这之后呢，我是怎么又回到我之前做的金融业，又是一个狗血的故事，下次再跟大家分享。讲完我的故事，其实最重要的还是分析一下我对在澳洲找工业搞找工作的这些经验的总结。先说，我总结的留学生和移民在澳洲找对口的工作，我指的是一般你对应的学的专业的工作，或者说你理想的工作，比较主流的工作难的原因。我提这个原因，很多在澳洲的人一定知道，因为很多人在这里不是说找不到工作，而是找不到适合自己专业的工作，或者说，嗯，咱们主流的白人的公司也好，大公司也好。这些原因，我总结下来有以下几点：第一个是你的海外学历、你的专业的执照证书、你的工作经验不对，不被澳洲政府认可，也不被澳洲雇主认可。有一些有一些证书，政府可能并没有说表面上说不认可，但是雇主可能不认可。然后第二个是你没有本地工作相关行业的经验，这是最大的一个嗯门槛，而且这会导致一个恶性的循环。你没有这方面的经验，就找不到这方面的工作；你没有这方面的工作，就更没有这方面的经验，这是一个恶性循环。那第三个是。嗯，你的英语水平可能让雇主有隐忧，他有的时候不一定会明确的说出来，但是这种隐忧总是存在的。所以在你整个嗯投简历或者是面试的过程中，一定要主动的去打破对方的这种隐忧。下一个是你的简历的英语表达不恰当，或者是不够突出，英语的表达不恰当，在我那半年在这个。职业中介公司工作的时候，看过不下千份的简历，的确不只是我们中国人，还有很多呃其他国家的人，英语表达一两个词不恰当，立刻会让人怀疑这个人够不够专业。还有一个就是你的简历表达不够突出，这个也是我之后在我的这个一些免费的小课程里面会讲怎么样更加突出。接下来一个原因就是，你申请了，或者你做过了太多不同的工作，而让雇主会担心你可能这份工作也做不久，或者是你还有其他的兴趣，还有你的学历或者是经历超过了申请工作的要求，这个英文叫 o v e r q u a l i f y 不要小看这个问题，其实很多中国留学生有这个问题，因为咱们中国人喜欢去学 master， 中国人喜欢觉得哦有个研究生学历很好。但是白人不这么看，嗯、呃，很多人就是读到 bachelor 就够了，然后你是真的很喜欢学术研究类的，才会去考虑读 master 研究生。所以 overqualified 其实也是一个隐性的问题，很多呃很多来访者遇到过，这也是一个很多雇主，特别是对于刚进入社会、刚刚求职的人来说的一个门槛，这个也要小心。还有一个就是你做了太久的零售业零工，就是我刚才提到的，在澳洲找工作，很多学生都做的是 retail 的这种。你是做服装的 sales 也好，你是做 waitress、waiter、barista 这些咖咖啡店的员工，这种工作很好找，但是这个工作很危险，就是你在这个工作里待的越久，就是离你的本来的行业，嗯呃,呃，待的越越远越久的话，你越难回去你真正的行业。所以做了太久的零售业的零工，也是一个原因。然后再下一个就是绕不过的澳洲特色，上面我也提到过的。澳洲的特有特有的一个行业，职业中介 （recruitment consultant）。我在里面工作的时候，大家都爱开玩笑说，澳洲网站这个职业网站上的职业空缺都没有在这个行业里工作的职业中介多。因为这个行业比较混乱，也不是特别规范，不是特别专业。有的时候它是帮助你找工作的桥梁，有的时候它可能变成一面墙壁。这个也是一个有的时候找工作不对口的原因。还有最后一点就是你没有本地人脉，嗯，咱们中国人老说有关系啊，有人脉有靠山、嗯，在英国我感觉没有特别强烈，但在澳洲感觉非常强烈。这跟咱们中国一样啊，就是你有个背景，有个靠山。像我之前那份工资，明明是一个嗯这种高级金融衍生产品的行业，我旁边进来的一个人是啊读 sports 的，读体育的，嗯，就是一个。体育专业的大学生也能进来，为什么？他爸爸跟这个公司老板是好朋友，在澳洲有本地人脉也非常非常的重要。还要提几个关于找工作的 urban m y t h 几个传说吧，就是没有拿到永居身份也能找工作<咳>，是不是呢？可以，嗯，但是非常难。所以我的建议是，合法工作的身份是大大的重要，是前提。你如果精力和能力。硬核不了的话，应该先全神贯注的考虑各种事情去拿下身份，比如说你要考雅思也好，考 NAT 也好，积累你的这个 industrial experience 也好，再考虑去找对口的理想工作。然后还有关于直接找到雇主担保，这也是我曾经考虑过的，但是我必须说，在现在来到澳洲六年后，包括从事过这方面的。Recruitment consultant 之后做过招聘类的行业之后，我只能说它是一个神话般的存在，非常稀有的物种，机会很低。除非你关系超硬，你直接认识这个公司里面的高层，或者是你很有钱，因为市面上有很多华人的公司愿意你花钱，他帮你找到雇主担保，那也是不便宜。<咳>还有一个关于从底层做起的传说，就很多人说哦，那个就是 step in step your foot in first， 先进入这个行业再说，你先从底层做起，做什么 admin customer service 前台。我只能说，这些都是 long shot， 这种舍近求远。因为其实你只要懂得更好的准备、包装和表现自己，你可以直接找到你理想的工作。而那些先去做什么 admin customer service 前台的人，能最后回到你的理想工作的几率，其实非常难说。我也见过很多回不去的，就是我刚才说的，你在一个不相关的职位做的大越久，回去你相关职位越难。所以、so、，don't settle for less， 真的就是 don't settle for less。You deserve better。You just need to improve your job hunting method and interview skill。好，针对以上的困难，咱们来说一说在澳洲找工作没有葵花宝典，只有我总结的六点。第一点都是根据上面我提出的困难。第一点，客服简历与语言给雇主带来的隐忧，那肯定就是优化你的简历。嗯，英语的话，你要么可以参加一些专业的商务英语培训。这个其实不仅仅是针对于正在找工作的人，我知道很多，嗯，我的来访者已经在工作的人都有英语上的隐忧，特别是一些正式的，呃，英文的邮件也好，或者是呃文书也好的书写，或者是很多时候你 social 的时候，<咳>就是工作之余跟同事打成一片的方式吧。都可以通过这些课程学习。那你要是不想去这样正,正式的学习，那就多多交些本地的 Oz 的朋友。嗯，至于说怎么优化你的简历，我会呃分享一个免费的小课程，到时候在我的微信群中，或者你可以在我的网站上直接注册，会发到你的邮箱里。因为有一些视频在微信上无法分享。第二点啊，我的总结六点，第二点。关于怎么克服没有本地经验，那就是真的要去做相关行业的经验。任何的方式，你要够 flexible， 有灵活性，准备好能屈能伸。任何临时的工作吧，临时工、合同工、实习、internship， 这些都可以。任何的方式，只要你能先做到跟你这个最理想的职位、行业相关的工作经验都行。第三点，关于客服。呃，做过太多不同行业和太久零售业工作的人们，我的建议是赶紧离开你那不相关的行业，进入你的理想行行业。哪怕职位不是很理想，哪怕是一种临时工、合同工的状态，或者是你哪怕你付钱去找相关的实习机会啊。我们知道外面有一些 internship company 老外的实习公司，你付钱，它可以帮你找到很不错的公司进去实习。赶紧离开那些不相关的行业，然后去做，呃，你真正想做的行业。你也许有一段时间可能经济会比较紧张，你也许要做一些准备。但是 trust me， 你不离开零售业，你永远就是 it's getting harder and harder for you to get back。第四点，关于克服你的学历经历超过了工作的要求，就是我刚才说的 overqualified 的问题。那其实上前面也提到了，少写或者是不写一些太高端的学历，你的 master 或者是你的以前的一些国外海外的经历，这不只是我啊，我做职业中介的时候遇到过，像一个印度的学生，嗯、呃，他在他在飞利浦、在西门子、在印度总公司都工作过，但是在澳洲却找不到，只能在超市里打工打了一年，就是这些太高端的经历。澳洲人并不看重你海外的经历，他看重是你本地的经历。所以很多太显得你太高端的，然后你又在找一个比较初级的职位的话，考虑不写。但是不写之后，如果出现一个 career gap， 出现一段空档的话，你要考虑怎么去把它解释清楚。不写，然后面试中见真章，讲出合理的故事和你的优势，说服雇主。这就是作为一个呃。移民吧，一个留学生和移民一定要准备的就是，你是嗯，每一份工作你永远都在跟这个本地的人竞争，你要想好你的故事和你的优势去说服雇主考虑你。好，第五点，如何克服没有本地人脉？那就是参加你感兴趣的社会活动，用一些适当的技巧和自己的方式自然的发展你的人脉，千万不要去我之前去过那种付费的刻意。为了找工作而去 networking， <咳>说起来很简单，其实这样不 work。那怎么样能够自然地呃从头开始发展你的人脉？这个以后我也会在微信群中通过一个免费小课程来分享。第六点，如何克服你的简历都被 recruitment consultant 挡住的怪圈？大家提到了现在像 seek 上面。澳洲的求职网站上面很多，大部分的工作其实就是我刚才说的职业中介抛出来的。那职业中介有的时候是一面墙，有的时候在帮助你。所以，如何克服这些职业中介，嗯，没有没有作为那个桥梁把你跟雇主连接起来，那就是主动出击去见这些职业中介，与他们谈，与他们对话，看他们需要什么。而且在这些过程中，因为我见过除了我自己工作的那个，我见过最少不下二十个职业中介。你也可以选择你喜欢的职业中介，与他们发展一种比较个人的关系。久而久之，他们就会把更好的机会留给你，或者是帮助你。OK， 那就像上面我说到的，相信像我，嗯，相信其实像我一样，你在求职的过程中，肯定也会遇到各式各样的曲折、困难和当下的难题，而职业规划和生涯规划，就是你职业生涯里面提供陪伴和支持的，引导你在现实的环境中找到最适合你的一个长期的工作。个人职业咨咨询的特色就在于是克制化的策略，是针对你个人当下的情况做最有效的策略，节省你的时间、精力和资源，帮你个人确定你的职业定位目标，提出方案来最大化加速你的升职速度，或者是求职进程，少走一些弯路，或者去经历一些我之前经历过的不必要的焦虑和痛苦。<咳>嗯，谢谢大家收听这一次的嗯这个 podcast 播客，还有一个福利送给大家，就是如果大家感兴趣，想要收听或者观看我刚才上面提到的一些免费小课程，比如说 Seven Days to Locate Your Happier Career， 7天定位你专属的快乐职业，和如何写出简短有记忆点的自我职业介绍。和优化你的简历，获得两倍面试的机会，还有从头开始建立你的职业人脉圈，就这些四个小课程。感兴趣的话，可以通过啊我的网址<咳>，在网站上面注册，因为微信无法发送一些我录的视频。然后在网站注册的朋友，还有独家课程的一些练习手册。那如果你不喜欢去网站注册的话，也可以通过。微信群收听免费的课堂的播客或直播，但是呃视频什么的就可能就无法分享了。好的，嗯，谢谢大家收听。如果你也经历过这样同样的过程，如果你也希望早一点找到适合自己的职业之路，找到一个方案打破你现在的僵局，不要疑惑，直接联系我。<咳>一往直前，或者是微信的 ID Career s i e k 呃 ，Career Journey Pro。好的，谢谢大家，周末愉快。